0: Das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Kurt Tepperwein und wir reden über das höchste Bewusstsein. Hallo Kurt.
1: Hallo.
0: Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Und ähm, ja, ich muss gestehen, ähm, du bist ein alter Held von mir und das ist, ich habe in den letzten drei Monaten circa. 50 Interviews geführt, also zum einen für meinen äh, Online-Entgiftungskongress und zum anderen für meinen Podcast hier und äh, ich bin also ganz gut im Training, würde ich sagen, aber heute bin ich zum ersten Mal richtig nervös und merke das auch <lacht> und äh, ja, du hast mich gerade darauf hingewiesen, dass wir ähm, im letzten Teil hatten wir über die kleine Heilung gesprochen, ähm, also das Weglassen von Dingen, die uns schaden und das von Dingen, die gut für uns sind. Ich hatte aber versäumt, dich noch zu fragen, oder ich hatte dich einmal gefragt, aber wir haben es dann letzten Endes nicht beantwortet. Was ist denn dann die große Heilung?
1: Also wir haben gesagt, die kleine Heilung, die betrifft nur die menschliche Ebene, also die Realität. Das heißt also, was ich als Mensch tun kann, indem ich das Falsche lasse, erster Schritt, in einem zweiten Schritt haben wir uns bewusst gemacht, was ich alles Richtiges tun kann, um äh, die Gesundheit meines Körpers zu verbessern. Aber das alles, wie gesagt, ist die kleine Heilung. Die große Heilung ist die Erinnerung an die Wirklichkeit. Das heißt also, wirklich heil bin ich erst, wenn ich zu Bewusstsein gekommen bin, wenn ich lebe als Beobachter und wenn ich damit die Identifikation mit der Illusion des Ichs ein für allemal beendet habe. Wirklich heil bin ich, erst wenn ich möglichst ständig online bin und mich von der universellen Weisheit führen lasse. Also das heißt auch bewusst lebe als Unsterblicher. Nicht mehr in der Begrenzung einer menschlichen Existenz denke, sondern erkenne, ich, Bewusstsein, bin ewig ich bin ein ungetrennter Teil des einen seins ich war immer ich werde immer sein ich habe schon viele solche filme gesehen die wir ein leben nennen oder inkarnationen also ins fleisch gehen und ich werde vielleicht noch einige erleben aber irgendwann wenn ich in der großen heilung bin dann bin ich zu mir selbst erwacht dann erlebe ich sie nicht mehr in der Begrenzung einer menschlichen Existenz, sondern ich erlebe sie bewusst als ewiges Sein. Das heißt zum Beispiel auch, dass ich nur noch Gesegnetes esse und trinke, denn Emoto Masaru hat ja mit seinen Wasserbildern so wunderschön gezeigt, wie ein Segen die Molekularstruktur der Materie verändert. Das heißt also, ich verändere das, was ich esse, segensreich, indem ich das esse, indem ich das vorher segne, was ich esse und trinke. Oder ich kann zum Beispiel ganz bewusst mit jedem Atemzug Licht atmen, indem ich mein Bewusstsein darauf konzentriere und so mit jedem Atemzug immer lichtvoller werden. Und letztlich bin ich wieder bewusst eins mit dem einen ständig, bin also ständig online und lebe im und aus dem Mastermind ich bin also nicht mehr der Handelnde und damit geschieht wieder ein Wunder. Solange ich etwas tue, egal in welchem Bewusstsein, ist da ein Ich, das eine Ursache setzt mit der Handlung und dem folgt eine Wirkung, die wir Karma nennen können. So Und erst wenn ich nicht mehr der Handelnde bin, sondern wenn ich das Tun durch mich geschehen lasse, dann, also ich erlebe... Be Wusst, Gott wirkt durch mich als ich, dann lebe ich in der Wirklichkeit. Und dann wird Krankheit als Lehrer nicht mehr gebraucht, weil ich endlich bei mir selbst angekommen bin als erwachtes Bewusstsein. Und Bewusstsein kann weder krank werden, noch wird es mit der Zeit älter, noch kann es irgendwann sterben. Es ist ewig. Und dann bin ich bereit für die nächste Dimension.
0: Und warst du denn das letzte Mal krank, wenn ich fragen darf?
1: Oh, ich glaube vor sechs Jahren, Moment, dazwischen hatte ich mal einen Schnupfen einmal, aber da hatte ich eine größere Krankheit, das war ein Herzinfarkt. Und da haben viele meiner Bekannten gesagt, wie kann dir denn das passieren, dass du noch einen Herzinfarkt kriegst? Da habe ich gesagt, ja, hätte ich auch nicht gedacht, aber ich habe... Äh, das Leben nimmt da keine Rücksicht, in welchem Bewusstsein man ist. Wenn irgendeine Lektion übersehen wurde, dann kriegen wir Nachhilfeunterricht. Und diese Lektion war zum Beispiel, dass ich als Jugendlicher, als junger Mann möchte ich sagen, habe ich Kampfsport betrieben, habe ja die Judoschulen in Deutschland mal gegründet. Und da habe ich so nach dem Motto gelebt, wie meine Bekannten sagten, bloß keinen Streit vermeiden. Das heißt also, wenn jemand äh, irgendwann mir die Vorfahrt genommen hat oder was auch immer, also ich hatte sehr häufig eine Schlägerei Und ich habe natürlich auch immer gewonnen. Und irgendwann hatte ich mal einen ziemlich übel zugerichtet und habe gedacht, Moment, äh, jetzt muss ich aufpassen. Äh, wenn ich äh, da äh, nicht aufpasse, dann lande ich irgendwann im Gefängnis, weil ich zu kräftig zugelangt habe und äh, ich muss meinen Jähzorn äh, einfach unter Kontrolle kriegen. Und das hat lange gedauert, bis ich das hatte, aber dann habe ich eben verlernt, äh, erst zu warten mit meiner Reaktion, bis das abgekühlt ist und so weiter. Und alle, die mich kennen, äh, seit Jahrzehnten schon sagen, du und jetzt war nicht, das passt doch überhaupt gar nicht zu dir, du bist immer ausgeglichen. Ja, und deswegen habe ich gedacht, ich hätte diese Lektion gut Gelernt. Ich habe also immer wieder mal mein Leben überprüft, habe ich da noch irgendwelche Aufgaben übersehen und äh, habe alles, was ich übersehen hatte, äh, erledigt, damit ich nichts mehr in die nächste Inkarnation mitnehmen muss, damit die gar nicht mehr stattfinden muss. Und wenn ich an mein Gefühl kam, habe ich gedacht, ja, das hast du ja optimal gelöst. Da habe ich nie wieder Schwierigkeiten gehabt, ich habe nie wieder mich geärgert, ich war nie wieder und ich bin immer ausgeglichen. Da habe ich gedacht, das habe ich optimal gelöst. In Wirklichkeit hatte ich meine Gefühle nur eingesperrt. Ich habe sie nicht mehr zugelassen. Und äh, da hat mich der Körper, musste er, daran erinnert, äh, mit Herzinfarkt heißt also, Herz ist ja das Gefühlszentrum, ja? und Infarkt heißt Zusammenbruch der Gefühle. Also da hat er mich, hat er seine Aufgabe erfüllt, hat mich aufmerksam gemacht, denn diese Aufgabe hätte ich tatsächlich übersehen und hätte noch eine Inkarnation gebraucht, allein weil ich da diese Aufgabe übersehen habe. Hat der Körper aber mich aufmerksam gemacht. Ich habe es gelernt inzwischen, meine Gefühle wieder zuzulassen. Alles ist wieder in Ordnung. Das war die letzte größere nennenswerte Krankheit.
0: Ja, also auch jemand wie du hat noch Lektionen zu lernen. Aber also auch wenn ich im, im Bewusstsein bin, muss ich trotzdem immer noch sozusagen mich mit diesen, diesen Aufgaben stellen und zum Beispiel mich mit meinem, mit, mit, mit meinem Schatten auseinandersetzen. Ähm, also das, das Bewusstsein feit mich dann nicht vor Krankheit, richtig?
1: Ja, aber äh, wenn ich eben erwacht bin, dann richte ich ja das Bewusstsein auf das Licht aus und dann fallen alle Schatten hinter mich. Und äh, das sollte, diesen Schritt sollte ich auf jeden Fall getan haben, damit ich bereit bin für die nächste Dimension.
0: Okay, da würde ich gleich auf das Licht und den Schatten würde ich gleich gerne nochmal ein bisschen eingeben. Ähm, es gibt ja, ich würde jetzt mal gerne auf ähm, noch, noch, wo wir beim Thema Gesundheit sind, ähm, dass wir mal über Heilbewusstsein oder Heiler sprechen. Ähm, haben wir, es gibt ja immer so gibt oder gab Heiler große Heiler wie zum Beispiel Bruno Gröning oder äh, João de Deo, den es immer noch gibt in Brasilien äh, sind die bekanntesten die mir einfallen ähm, die äh, ja ganz Großes sozusagen geleistet haben oder oder Zeuge sind sie sagen ja beide dass sie gar nichts gemacht haben dass sie einfach nur maximal sowas wie einen Kanal darstellen wenn überhaupt ähm, aber sehr sehr viele Leute gehen hin und sind, kommen dann Geheilt zurück. Ähm, es gibt Heiler auf der Welt, das ist, äh, das ist eine ganz klare Sache. Und es gibt auch sowas wie Spontanheilung und Wunderheilung. Und in, allein in Lot zum Beispiel, da braucht man gar nicht, nicht mal nicht mal ein ähm, menschliches Bewusstsein dazu, gehen die Leute hin und äh, viele gibt es sehr viele Wunderheilungen, die da stattfinden. Ähm, Nochmal zum Bewusstsein des Heilers. Ist das etwas, das uns als Menschen innewohnt? Kann jeder ein Heiler sein?
1: nein, jedes. es gibt zwei Arten von Heiler. Das müssen wir unterscheiden, die sind ganz unterschiedlich, aber die Menschen unterscheiden das nicht. Es gibt Heiler, die sind im menschlichen Bewusstsein noch, aber sie verbinden sich mit dem Einen für die Heilung und lassen das Eine durch sich wirken. Das heißt, sie sind eigentlich gar keine Heiler, sie machen sich nur zum Kanal, damit Heilung geschehen kann. Und der, die anderen, der geringere Teil ist erwachtes Bewusstsein. Er verbindet sich nicht mit was, sondern er ist selbst eins mit der Quelle und lässt diese Quelle durch sich wirken. Dazu müssen wir aber noch definieren, was ist Heilung? Heilung ist nicht ein Symptom zum Verschwinden bringen. Das wäre ungefähr so, wie wenn ich bei der Ölkontrolllampe im Auto das Birnchen rausschraube dann leuchtet die nicht mehr, aber ich habe natürlich noch kein Öl. Das Auto fährt aber ganz normal, also kann ich mir einbilden, da ich ja keine Botschaft mehr bekomme. Alles ist in Ordnung, aber irgendwann höre ich da ein sonderbares Geräusch unter der Motorhaube und dann geht mir die Maschine kaputt. Das heißt also, das Symptom abstellen ist keine Heilung. Das macht aber unsere Medizin zu einem großen Teil und deswegen sollte man sich diesen Unterschied bewusst machen. Heilung ist, wenn ich die Botschaft verstanden und erkannt habe und ein wahrer Heiler, der braucht eigentlich nur den anderen die Botschaft zu übersetzen und ihn zu einer heilenden Einsicht führen. Und dann heilt ihn seine eigene Einsicht, dass er die Botschaft verstanden hat und befolgen kann und dann ist er wieder heil. Das Symptom verschwindet dann ganz von selbst.
0: Okay, das heißt, ähm, der erwachte Heiler wäre jetzt eigentlich derjenige, der äh, dem, dem Kranken sozusagen die Einsicht verschafft, beziehungsweise ihm hilft, du hast gesagt übersetzt, äh, damit derjenige sozusagen merkt, was ihm fehlt, was er jetzt braucht äh, für, den, für den nächsten ja, Integrationsschritt, Bewusstseinsschritt, um wieder ein äh, ganzer
1: Mensch zu werden. Stimmt das? Ja, das könnte auch der Menschheiler machen, äh, der sich nur zum Kanal macht. Der lässt dann eben das eine Sein äh, wirken, dass es zur Einsicht führt. Ich will nur sagen, das Verschwinden bringen von einem Symptom ist, oder wenn der Schmerz verschwindet, das ist noch keine Heilung. Ich muss die Botschaft verstanden haben und befolgt haben, das ist Heilung. Damit habe ich einen Schritt in meiner individuellen Entwicklung getan. Und das ist, worauf Krankheit eigentlich hinführt. Denn die denkbar schlimmste Krankheit wäre, wenn wir nicht mehr krank werden könnten. Das heißt, wir, wir hätten gar keine Information mehr, dass wir vom Weg abgekommen sind, dass etwas nicht stimmt und würden es erst merken, wenn es zu spät ist. Deswegen sollten wir dankbar jede Krankheit begrüßen als Botschaft, aber die Botschaft erkennen befolgen und damit sind wir zur heilenden Einsicht gekommen. Um das Symptom brauchen wir uns gar nicht kümmern. Das verschwindet dann ganz von selbst.
0: Ja, dann könnte man ja sogar vielleicht sagen, dass Bruno Gröning und De Deo eigentlich den Leuten Entwicklungschancen nehmen oder genommen haben, weil ähm, diesen Prozess, also dieses diese diese Einsicht den 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 Menschen geben, das machen sie nicht. Also bei de Deo, das das ist eine Massenveranstaltung. Also das ist ja alles umsonst. Da, aber die Leute kommen und zu so Hunderten, ja, die werden in drei Gruppen unterteilt und dann gibt es Operationen, dann werden die alle operiert, also im Geiste sozusagen und äh, die anderen, weiß ich nicht, was was mit denen passiert und äh, bei Bruno Gröning war es im Grunde genommen die reine Präsenz. Also da, da wurde, da, er hat denen nicht individuell irgendetwas mitgeteilt. Da könnte man ja dann sagen, die, er hat denen sozusagen, also hat die Symptome wegge, weggezaubert, es ist, sag ich jetzt mal, und ihnen damit die Entwicklungschance dann genommen.
1: Das nicht einfach behaupten, er hat nichts mitgeteilt, er hat nichts verbal mitgeteilt, okay. was in geschehen ist. Das ist der unsichtbare, aber der wichtigere Teil. Es kann durchaus sein, dass diese Heiler eben auf der energetischen Ebene dann die Veränderung vorgenommen haben, die zur Einsicht führt, damit es eine wahre Heilung wird. Das kann durchaus sein.
0: Okay, verstehe. verstehe. Ähm, ja, Welche Rolle spielt denn deiner Meinung nach der Glaube, wenn es um Gesundheit geht, wenn es um, um Heilung geht?
1: Glaube bestimmt meine Wirklichkeit. Das heißt, jeder hat so viel Gesundheit, Erfolg, Wohlstand und Glück, wie sein Glaube zulässt. Alles ist möglich, was wir denken, uns vorstellen und glauben können. Was außerhalb meiner Glaubensgrenze liegt, ist für mich unerreichbar. Das heißt, ob Sie glauben, etwas zu schaffen oder nicht, Sie werden in beiden Fällen recht behalten. Denn... Das, wovon sie überzeugt sind, erschafft das, wovon sie überzeugt sind. Also der Glaube spielt eine ganz entscheidende Rolle.
0: Ja, ich bin dem Glauben auf der Spur und schon seit langer Zeit. Und äh, gerade Bruno Gröning äh, hat mich da... Also nachdem ich schon einige Zeit auf der Suche war, äh, es gibt so eine Dokumentation über ihn, die ist so eine dreiteilige Do Dokumentation, sehr, sehr spannend. Und äh, genau eine Stelle, die hat mich wirklich bewegt, da sagt er, mein Glaube ist so stark, ich leihe euch meinen Glauben, solange bis ihr äh, in der Lage seid zu glauben. Also er kann diesen, sein, diesen seinen Glaube, dieser äh, Menge an Menschen sozusagen leihen ja? und sie einhöhlen in seinen starken Glauben. Sein, Star sein Glaube ist so fest, dass er ausreicht für alle diese Menschen, die zu ihm kommen und dadurch dann Heilung geschehen kann. Ich möchte diese Episode kurz unterbrechen, denn ich habe richtig gute Neuigkeiten. Hörst du auch so gerne Hörbücher wie ich? Es gibt eine neue App, mit der du so viele Hörbücher im Monat hören kannst, wie du möchtest. Das Ganze kostet nur 14,95 Euro. Im Gegensatz zu Audible, wo man für 9,90 Euro nur ein einziges Buch im Monat bekommt, ist das ja wohl der Hammer. Die App heißt BookBeat und Bio360-Hörer bekommen einen ganzen Monat geschenkt. Das heißt, du kannst einen Monat lang so viele Hörbücher anhören, wie du möchtest. Ich bin auf jeden Fall schon ein großer Fan und das Großartigste ist, dass es auf BookBeat eine schier endlose Zahl von Seminarmitschnitten und Meditationen von Kurt Tepperwein gibt. Wenn man sie sich alleine kaufen würde, würde das viele, viele hundert Euro kosten. Den Link zu deinem Gratismonat findest du unten in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt viel Spaß mit der Episode.
1: Also das, das genau glaube ich auch und das... Da hat er mal verbal aufmerksam gemacht auf den unsichtbaren Teil. Denn noch einmal zurück. Wir alle sind reine Existenz. Und das heißt, wir treten in Erscheinung als Energie. Wir haben einen Körper, haben einen Verstand, haben eine Persönlichkeit. Aber wir sind Energie. Und diese Energie hat eine bestimmte Schwingung. Und wenn er jetzt in diese Schwingung hinein, seinen starken Glauben mitgibt, dann teilt er den Glauben praktisch mit dem anderen, mit dem Gegenüber. Und dann hat der andere dann auch in seinem Energiefeld diesen Glauben, der dann zur heilenden Einsicht führt. Aber vielleicht eine kleine Geschichte, die die Wirkung des Glaubens für mich sehr schön deutlich macht. Sagte ein Meister zu seinem Schüler, alles ist möglich, wenn du es glauben kannst. Oh fein, sagte der Schüler, dann wünsche ich mir eine gute Gesundheit, ein paar Millionen und Frieden für die Welt. Gut, sagte der Meister, meinte der Schüler. Ja, was gut, das soll jetzt funktionieren? Natürlich, sagt der Meister. Da sagt der Schüler, das glaube ich aber nicht, sagte der Meister. Eben. Ja, wenn er es das, wenn das nicht glauben kann, kann es nicht geschehen, würde er es glauben können, würde es geschehen. Ja. Das ist die Entscheidung des Glaubens. Und ja, ich habe mich immer,
0: immer gefragt, ob, ob der Glaube versetzt Berge, ob das wirklich sprichwörtlich gemeint ist. Und okay. wir, das, wir letzten Endes alle äh, den Mount Everest von A nach B transport transportieren könnten. Nur das Problem ist, dass da niemand dran glaubt.
1: Also der Unterschied zwischen möglich und unmöglich ist ihr Glaube. Alles ist möglich dem, der glaubt. Denn wahrer Glaube ist eine Wirklichkeit schaffende Kraft.
0: Ich habe gestern noch äh, mit einem Heiler gesprochen und der... Ähm hat mir dann ein paar äh, Menschen empfohlen, die ich dann mir angeguckt habe auf YouTube und so weiter. Und da habe ich ein Video gesehen von jemandem, äh, wo ein Test gemacht wird mit einem Heiler. Und man dann äh, bei einer Art, so eine Art EKG, sag ich mal, äh, EEG, man sehen konnte, wie tatsächlich bestimmte Wellenformen aus dem Gehirn sozusagen äh, sich im Gehirn äh, des, äh, des Patienten dann so, sozusagen manifestieren. Also die gleichen Impulse können da übertragen werden. Also, man kann sowas auch messen. Ja, deswegen resoniert das mit mir, wenn du sagst, ja, Bruno Gröning, der schreibt das sozusagen, diesen Glauben, seine, seine, seine Schwingung, seine Frequenz, äh, ja, wird von den Menschen aufgenommen und kann dann halt den Heilungsimpuls da setzen.
1: Noch einmal, das wird von den Menschen aufgenommen. Wir können also nur den Teil messen, der vom Menschen aufgenommen wird, der aber vom Bewusstsein aufgenommen wird, den Teil, können wir nicht messen. Damit befasst sich die Wissenschaftler auch gar nicht. Dafür haben wir gar kein Messinstrument. Das kann nur das erwachte Bewusstsein erkennen.
0: Hm, okay. Wir sprechen viel vom Schöpferbewusstsein und von der Kokreation. kreation ähm,
1: Was hat es damit auf sich? Ja, ganz einfach wieder die gleiche Unterscheidung. Lebe ich als Ich auf der menschlichen Ebene, bin ich nicht im Schöpferbewusstsein. Ein Ich kann nichts manifestieren. Ein Ich kann Realität nur verändern durch Tun. Und das ist sehr begrenzt. Das ist überschaubar. Das kennen wir alle, das machen wir ja auch alle. Wenn ich zum Beispiel Durst habe, kann ich mir eine Tasse Tee machen. Die muss ich aber machen. Und da gehe ich in die Küche und hole das und mache das. Und dann habe ich das gemacht. Ja, Also das ich kann nur durch Tun Realität verändern. Bewusstsein verändert Realität durch Veränderung seines So-Seins. Machen wir uns wieder bewusst, Schicksal und alles, was wir erleben, alles ohne jede Ausnahme, ist eine Folge unseres So-Seins. Niemand anders kann in mein Leben hinein etwas verursachen. Das kann nur ich. Und jeder kann das nur für sich ein anderer kann also nur in mein Leben hineinwirken, wenn ich das bejahe, also zulasse. Okay, dann habe ich das aber entschieden. Ja, der hat Recht und dann wird das Teil meines Glaubens. Dann geschieht das bei mir. Das heißt also, ein Ich kann nicht manifestieren. Das braucht ein erwachtes Bewusstsein. Und das ist die Antwort auf die Frage, ein Schöpferbewusstsein ist ein erwachtes Bewusstsein. Aber auch das sollten wir uns bewusst machen. Solange ich schöpfe, bin ich ein jemand, der etwas tut. Bin ich also in der Trennung und äh, trage natürlich auch die Folgen meines Tuns. Erst wenn ich voll erwacht bin und lebe als Little Buddha im Alltag, äh, also als Buddha-Bewusstsein, äh, dann lasse ich, Handlung durch mich geschehen. Wie ich vorhin sagte, da bin ich nur noch Kanal. Gott wirkt durch, oder das Höchste, lassen wir das Wort Gott weg, also das eine Sein wirkt durch mich als ich. Und dann bin ich auch nicht mehr verantwortlich für das, weil ich bin nicht der Handelnde. Ich mache mich nur zum Werkzeug, zum Kanal, äh, der Wirkung des Allerhöchsten. Und dann entsteht kein Karma mehr. Und das ist wieder ein Geheimnis, das ist die Befreiung aus dem Hamsterrad des Karma. Denn wenn kein Handel mehr da ist, entsteht kein neues Karma mehr. Dann brauche ich nur noch die, das alte, angesammelte Karma zu Ende erleben und dann bin ich frei. Normalerweise aber erlebe ich angesammeltes Karma und tue etwas und mit dem Tun schaffe ich wieder neue Karma und so geht das ewig weiter. Das ist das Hamsterrad des Karma. Und da kann ich mich nur befreien, indem ich irgendwann nicht mehr der Handelnde bin, lasse einfach das eine Sein durch mich wirken. Wenn ich online bin, geschieht das sowieso und dann entsteht kein neues Karma mehr und dann bin ich frei.
0: Verstehe. Ich habe dich da vorher nicht nachgefragt. Würdest du äh, vielleicht eine kleine Übung anleiten können? Gibt es gibt's überhaupt Übungen? Kann man sowas üben? Oder wie äh, schaffe ich es jetzt aus meiner Unbewusstheit, sozusagen den ersten Schritt zu machen? Gibt es da ein, ein paar Schritte, die man, die man sozusagen äh, abgehen kann, um mal so wenigstens so ein Gefühl dafür zu bekommen?
1: Haben wir vorhin schon gesagt, äh, das ist, wenn ich mein Scheibelschakra aufmache. Ja? Also machen wir es nochmal gerade. Ähm Irgendwann bin ich bereit dazu. Ich lebe schon als Beobachter. Und als erwachtes Bewusstsein öffne ich nicht in der Imagination, sondern ich erinnere mich, dass ich nie getrennt war von dem einen. Ich bin ein ungetrennter Teil der Quelle des einen Seins. Und ich verbinde mich damit nur wieder, indem ich die Illusion der Trennung aufhebe. Ich erinnere mich wieder an die Einheit und bin wieder bewusst eins mit dem Einen und lasse mich von der universellen Weisheit führen. Dann bin ich also bei Bewusstsein und dann kann ich schöpfen, was ich will. Jetzt habe ich die Wahl. Entweder ich verbinde ich habe eine Absicht, ich verbinde also das mit einer Absicht, dann wirkt diese Energie der Quelle durch mich in Form der Absicht und verwirklicht meine Absicht. Ich erlebe mich als Schöpfer. Oder aber ich lasse die eine Quelle wirken und verbinde keine Absicht damit, dann erlebe ich mich auch als Schöpfer, aber ich bestimme nicht, was geschieht, sondern das eine Sein verwirklicht immer das Ideal. Also Beispiel, wenn ich zum Beispiel meine Aufmerksamkeit auf meine Beziehung richte und verbinde mich mit dem einen und lenke die eine Kraft auf meine Beziehung, verbinde aber keine Absicht damit, dann verwandelt das eine Sein meine Beziehung in sein Ideal und ich erlebe das auf der menschlichen Ebene als ideale Beziehung.
0: Ja, ich finde, wenn ich dir so zu, zuhöre und ich habe mich jetzt in den letzten Tagen ähm, natürlich wieder ein bisschen mit dir beschäftigt, es liegt einige Jahre zurück, also dass ich dir sehr intensiv gefolgt bin, ähm, dass dieses Erinnern, von dem du sprichst, dass das eigentlich sehr leicht ist. Also ich kann mich in diesen Zustand begeben, glaube ich zumindest, wo ähm, was tatsächlich keine keine Visualisierung oder sowas ist, sondern wo ich... Wie soll ich es sagen? Mein Bewusstsein auf irgendeine Art erweitere, ähm, dem ganzen meiner Existenz Raum gebe, so würde ich das mal ähm, benennen, und mich verbinde mit allem, was ist. Ja? Und ich weiß nicht, ob es wirklich, ob es Wirklichkeit ist, was in dem Moment geschieht, aber eins kann ich sagen, es fühlt sich unglaublich
1: gut an. Also Wirklichkeit ist ja ständig da. Die hört ja nicht auf, nur dadurch, dass ich nicht daran glaube oder nichts davon weiß, sondern die ist die ganze Zeit da. Das heißt also, ich muss nichts tun, um äh, äh, das zu werden, um in die Vollkommenheit zu kommen oder was auch immer. Äh, ich kann ja nicht, wie lange könnte ich brauchen, um der zu werden, der ich bin, der ich die ganze Zeit bin. Erinnern braucht keine Zeit. Erinnern geschieht von einem Augenblick zum anderen und dann bin ich wieder, ja, in der bewussten Vollkommenheit. Wunderbar. Das ist also ein Schritt des Erinnerns.
0: Ja. Ähm, mein lieber Kurt, ich würde mich gerne im nächsten Teil und im letzten Teil dann mit dir dar darüber unterhalten, wie man denn dann, wenn man sich einmal erinnert hat, auch dann in der Erinnerung bleibt. Ich würde gerne mit dir über Glaubenssätze reden und auch ein bisschen über äh, Licht und Schatten und vielleicht, wenn wir es noch schaffen, die Community-Fragen angeben. Ich danke dir, dass du heute dabei warst und wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ciao.
1: Das können wir gerne machen und ich freue mich drauf.
0: Ich möchte dir etwas schenken. Und zwar habe ich dir einen Audiokurs aufgenommen, wo ich dich in sieben Schritten zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit führe.